0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Overstear, καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 90, το επεισόδιο μετά το Grand Prix του Μονακό. Είναι ξημερώματα 30 Μαΐου την ώρα που γράφουμε. Καιρό είχαμε να γράψουμε τόσο αργά, γιατί... για αγώνα που ξεκίναγε τουλάχιστον μεσημέρι, και όχι το Μαΐαμ που ξεκίναγε στι 10 και μισή το βράδυ, γιατί εκτός από τις μεγάλες καταστροφές, περιμέναμε και μέχρι αργά να βγουν αποτελέσματα από τις αποφάσεις, μάλλον, από τις ενστάσεις τη Φεράρι. Θα τα πούμε στην πορεία. Το μονακό δεν είναι στο πρόγραμμα για να προσφέρει θέαμα, δεν βρίσκεται εδώ για να εντυπωσιάζει με το πόσο σπουδαίους αγώνες μας έχει δώσει. Δεν ευνοείται το προσπέρασμα, δεν είναι ότι βλέπουμε κάτι το τρομερά θεαματικό, αλλά λίγη βροχή, λίγες περίεργε συγκυρίε, κάποιες λάθος αποφάσεις, μπορούν πάντα να δώσουν έναν ωραίο αγώνα και να ομορφύνουν ακόμα και το πολύ βαρετό Μοντεκάρλο. Πολλά είναι τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Νομίζω το πιο σημαντικό έχει να κάνει με τους κανονισμού και την ερμηνεία αυτών αλλά δυστυχώς αυτό πάλι δεν είναι αμοιγώς αγωνιστικό. Και εάν κάτι είχαμε αρχίσει να συνηθίζουμε, νομίζω είναι ότι με την νέα διεύθυνση των αγώνων, με τον Νίλις Βίτιχ και τον Ντουάρτο Φρέιτας, στους, στις θέσεις των αγώνοδικτών, μάλλον των ε, ρις των αλληταρχών, να το πω έτσι. Από φέτος, μετά την αποπομπή του Μακλ Μάση, ε, περιμέναμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα και δημιουργικής ερμηνείας των κανονισμών θα έμεναν στο παρελθόν, θα ήταν μια κακή ανάμνηση αλλά ακόμη υπάρχουν τέτοια στοιχεία εδώ δεν είχαμε κάποιο δημιουργική ερμηνεία αλλά είχαμε μια σημαντική ασάφεια στο αμοιγώς αγωνιστικό κομμάτι προφανώ, η στρατηγική της Φεράρι είναι αυτή που μονοπόλησε το ενδιαφέρον σε έναν αγώνα που η Ιταλή Μπορούσαν να κερδίσουν πάρα πολύ εύκολα και είχαν υπό τον έλεγχό του με τον Σάρλ Εκλέρ πρώτο και τον Κάρλο Σάιντ δεύτερο. Τα πράγματα έγιναν τελείω λανθασμένα για του ίδιου όταν άρχισε να γίνεται εμφανέ ότι έπρεπε να ξεφορτωθούν το full weight ελαστικό και να πάνε είτε σε ενδιάμεσο είτε σε slick. Και βεβαίω είχαμε την βροχή και το γεγονό ότι πάλι είχαμε μια καθυστέρηση η οποία στην αρχή δεν έβγαζε νόημα, τελικά έβγαλε και την απόφαση για εγκίνηση, εγκίνηση μετά την κόκκινη σημαία, ενώ δεν υπήρχε ακριβώς λόγος για να γίνει αυτό. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Σκεκινήσουμε από το κομμάτι της στρατηγικής, από το κομμάτι το πώ η Φεράρι επί τη ουσίας χάρισε στην Red Bull μία νίκη η οποία θα έπρεπε να είναι δική της. Νομίζω το πιο σημαντικό σε αυτό το τομέα είναι να καταλάβουμε πού έκανε το λάθος η Φεράρι και με ποιον οδηγό έκανε το λάθος η Φεράρι, γιατί. Ο Σάινθ δεύτερος ήταν, δεύτερος έμεινε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Σάινθ θα μπορούσε να μπει λίγο νωρίτερα στα πίτς να μην δεχθεί το άντραι από τον Πέρεζ. Σίγουρα. Αλλά το μεγάλο σφάλμα γίνεται στον αγώνα του Λεκλέρ, ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος δέχεται τη μεγαλύτερη επίπτωση των λάθος αποφάσεων της Φεράρ, διότι είναι πρώτος, ελέγχει τον αγώνα, Μέχρι να πάμε στην αλλαγή των ελαστικών είναι απόλυτο κυριαρχο. Δεν αμφισβητείται από πουθενά έχει ανοίξει διαφορά από τον Σάιν, θα έχει ανοίξει διαφορά από τον Πέρες και τον Φερστάπεν πίσω του. Και εκεί είναι που δεν λαμβάνει τη σωστή απόφαση για από τους Ιταλούς. Από νωρίς είχε γίνει σαφές ότι από τη στιγμή που η Φεράρι έμεινε έξω, όταν ο Φερστάπεν και ο Πέρες μπήκαν για τα ενδιάμεσα, Ξεφορτώθηκαν δηλαδή τα Full Wedge και βάλαν τα ενδιάμεσα. Οι Ιταλοί θα μένανε για να κάτσουν κι άλλο με τα Full Wedge, με ρίσκο βεβαίως γιατί θα χάνουν πάρα πολύ χρόνο, ούτως ώστε να περιμένουν λίγο ακόμη για να πάνε στα Sleek. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και στην περίπτωση του Leclerc έπρεπε να μπει και δεύτερη φορά. Μπήκε μία φορά για να βγάλει τα Full Wedge, να βάλει τα Inter's Και πάλι βέβαια έπεσε τρίτος και μετά έπρεπε να ξαναμπεί και πίσω από τον Σάινθ και να καθυστερήσει κιόλας πίσω από τον Σάινθ γιατί ήταν μικρή η απόστασή τους και φτάνοντας έπρεπε να κόψει κι άλλο ταχύτητα ο Μονεγάσκος για να μην χτυπήσει από πίσω τον Σάινθ και να μπορέσει να μπει στο pit box για να γίνει το, το pit stop. Οπότε χάθηκε και άλλο χρόνο και έπεσε επί τη ουσία τέταρτο. Έπεσε πίσω και από τον Verstappen. Ένα αγώνα λοιπόν που ήταν δικό του και μπορούσε άνετα να τον κερδίσει, κάνοντα τη μετάβαση κατευθείαν στα Sleek την ώρα που ο Verstappen τον Pérez θα ήταν στα Intermediates και θα έπρεπε αυτοί να μπουν μια δεύτερη φορά, ε, του έδωσε το ελεύθερο να κάνουν αυτό που θέλουν Η Red Bull τελικά. Πήρε τη σωστή απόφαση. Η η αλήθεια βέβαια είναι πιο κοντά στο ότι η Φεράρι πήρε τη λάθος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα έκανε για πρώτη φορά τον Λεκλέρ να φαίνεται πραγματικά αποκαρδιωμένος, απογοητευμένος από το το μέγεθος της αποτυχίας επί τη ομάδα να να κάνει το σωστό. Φανερά εκνευρισμένος. Στον αγώνα, φανερά εκνευρισμένο όταν βγήκε και κοκκινήσει ημέρα για το ατύχημα του Σουμάχερ και τον είδαμε να βγαίνει από το μονοθέσιο, να περπατάει και να μην κοιτάει, να μην χαιρετάει κανέναν. Πήγε στο πι του γολ πάνω του Σφεράκη προφανώ, ή δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Προσπάθησε προφανώ να ηρεμήσει λίγο πριν ξαναξεκινήσει ο αγώνα. Ήταν η πρώτη λιγο που να ξεκινήσει ο αγωνα ηταν η πρωτη φορα που έβλεπα τον Λεκκλέρ έτσι. Είναι σκληρό με τον εαυτό του. Είναι ένα οδηγό που είναι πολύ σκληρό με τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ αυστηρό με τον εαυτό του, όταν κάνει λάθη τα παραδέχεται και αν αν κάτι τον χαρακτηρίζει είναι ότι δεν δεν τα ξανακάνει. Μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο γιατί πολλές φορές ο ή πιο παλιά η απειρία τον έφερναν σε τέτοια λάθη, αλλά είναι από του οδηγού που ξέρει να μην τα επαναλαμβάνει και επίσης ξέρει πάρα πολύ καλά την σημασία του να αφήνει τα πράγματα να Φεύγουν από πάνω σου να μην σα επηρεάζουν πάρα πολύ. Τώρα όμως ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του στη Φόρμουλα 1 που ήταν η ομάδα αυτή που τον απογοίδευσε τρομερά. Και το δήλωσε κιόλας ότι προφανώς η ομάδα είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση για τη στρατηγική αλλά με ρωτούσαν και μου έλεγαν αν είναι αρκετά στεχνά για να βάλω τα ίντερς και τα Σλικ και έλεγε ο όχι. Και έτσι, το πλάνο ήταν να πάνε κατευθείαν από τα full wedge στα slick. Να μην περάσουν ποτέ από τα ενδιάμεσα ελαστικά. Δεν έγινε αυτό το πλάνο. Αν γινόταν αυτό το πλάνο, ξαναλέω, ο Leclerc δεν θα έχανε την Κυριακή. Ο αγώνα ήταν δικό του. Και θα ήταν πολύ σημαντικό για τον ίδιο, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και σε επίπεδο ψυχολογία, να μπορέσει να σπάσει αυτήν την ας το πούμε, κατάρα του να μην έχει τερματίσει καν αγώνα στο Μονακό στην πορεία του στα μονοθέσια από τις μικρές κατηγορίες μέχρι και τη Φόρμουλα 1 και να το έκανε με έναν τρόπο ο οποίος θα του έδινε 25 πόντους και αν ο Φερστάπεν έμενε στην τέταρτη θέση θα τον έφερνα και μπροστά στη βαθμολογία νομίζω και τρίτος αν ο Φερστάπεν ναι, πάλι μπροστά θα ήταν ο Λεκλέρ αλλά δεν ήρθαν στα πράγματα ο Φερστάπεν ήρθε τρίτος, ο Λεκλέρ πίσω του, τέταρτο. Άρα διευρύνθηκε και κατά τρεις βαθμούς. Η βαθμολογική του απόσταση. Ο Φερστάπεν τώρα είναι μπροστά για εννέα πόντους εκεί που ήταν για έξι. Θαρώ αυτό το στραβοπάτημα της Σκουντερία θα έχει αρκετές επιπτώσεις και στα δύο πρωταθλήματα. Όχι μόνο, όχι βαθμολογικά τόσο, όσο σε άποψη ψυχολογίας η Φεράρι πρέπει να μην κάνει λάθη. Πρέπει να μην Αφήνει στην Red Bull το, το περιθώριο να, να πράξει το σωστό χωρί να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Γιατί είναι, το έδειξε και πέρυσι η Red Bull είναι μια ομάδα η οποία σε αυτέ τις στιγμές όταν καίει η πατάτα, όταν θε, χρειάζεται κρύο αίμα, και εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που κρύο αίμα, λέγαμε α πούμε για το φότσι στο μπάσκετ. Όταν λοιπόν χρειάζεται κρύο αίμα εκείνη την ώρα και πρέπει να σουτάρει για να μπει το τρίποντο, πρέπει να βάλει το καλάθι για να κερδίσει η ομάδα σου, η Red Bull δεν χάνει η Red Bull δεν κάνει λάθη αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της είναι κάτι το οποίο ακόμα και στα χρόνια που δεν κέρδιζε πρωταθλήματα επειδή κέρδιζε νίκες και ήξερε να εκμεταλλεύεται καταστάσεις της Mercedes μη συγχωρείτε όταν η Mercedes έκανε λάθη ε, έμαθε να το χειρίζεται πολύ καλά να παίρνει σωστέ έξυπνε στρατηγικές αποφάσει. εδώ η Ferrari κάνει το πρώτο μεγάλο της ατόπιμα στρατηγικά και θα, θα όπως είπε ο Λεκλέρ πονάει πολύ, it hurts a lot. Αλλά τόνισε επίση ότι αγαπώ την ομάδα μου. Οπότε παρά τον εκνευρισμό, τον δικαιολογημένο εκνευρισμό, παρά το γεγονός ότι ήταν απογερτευμένος από το αποτέλεσμα φάνηκε να αναγνωρίζει ότι πρέπει να είναι αρκετά ψυχρεμός σε αυτόν τον τομέα και να έχει την απαιτούμενη υπομονή για να μπορέσει να να αφήσει και αυτό πίσω του παρά το γεγονός ότι δεν ευθύνεται εκείνος για το τελικό αποτέλεσμα και την τελική απόφαση και φάνηκε κιόλας και από το μήνυμα απόγνωσης του μηχανικού του όταν του λέγε μήναι έξω, μην έξω, μην έξω, κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι κάνανε μεγάλο λάθος στην στρατηγική του Άρα λοιπόν, παρά το γεγονό ότι δεν ευθύνεται ο ίδιο, πρέπει να βρει μέσα από τον τρόπο να το αφήσει να περάσει και αυτό. Η σεζόν είναι όντω πάρα πολύ μεγάλη, είναι πολύ μακρά. Το είπε και εκείνο στο Team Radio κλείνοντα τον αγώνα. Αλλά α, αυτό ακριβώ που είπε, νομίζω ήταν σποτόν. Αλλά πρέπει να αποφύγουν αυτά τα λάθη, δεν πρέπει να ξανασυμφούν. Γιατί και η Red Bull και ο Φερστάπεν, αλλά πλέον και ο πέρα, ο οποίο βαθμολογικά είναι 15 βαθμού πίσω, δεν δηλαδή είναι μακριά. Ε, και, λοιπόν, και οι τρει αυτοί οι λοιπόν, παράγοντε, και η ομάδα Red Bull, αλλά και η οδηγή τη καταμόνα, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι σε πραγματικά εξαιρετική κατάσταση. Θέλει και τύχη η φορμπανα, θέλει και τύχει, θέλουν και τύχη αγώνε. Θέλουν και λίγο τύχη αγώνε. Να είμαστε, είμαστε ειλικρινεί. Θέλουν και λίγο τύχη αγώνε. Ε, η Red Bull απλά δεν έκανε λάθος και εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έκανε η Ferrari κάποιες φορές χρειάζεται και αυτό, κάποιες φορές θέλεις και αυτό για να φέρει το αποτέλεσμα δεν θα είναι κακό το 3-4 θα έκανε ένα βάθρο και τον Verstappen 4 okay. θα χάνανε την προσθέση την βαθμολογία των οδηγών, σίγουρα αλλά νομίζω το, από, το κατάλαβανα από, το, από την Παρασκευή ότι τα πράγματα θα είναι προ τη Ferrari, κατάλαβανα από νωρίς Θαρό ότι ο αγώνα δεν ήταν ακριβώς δικό τους. Τελικά έγινε. <laughs> και ας μην έγινε με τον δικό του τον νούμερο 1, έγινε με τον Πέρες, όλοι και οι δύο διήκοψαν βαθμίσαν από τον Λεκλέρ, δεν έκοψε και ο Σάινς βαθμίσαν από τον Λεκλέρ, αποφανώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο γι' αυτό. Ε, οπότε, στο τέλος ημέρα huge win, για τη Red Bull, μεγάλο dub για τη Red Bull, αλλά για κάποιους με έναν αστερίσκο. Και θα εξηγήσουμε τώρα γιατί. Βγαίνοντα από τα πιτς με τα σλίγα ε, παρατηρήθηκε ότι ο Φερστάπεν πάτησε και πέρασε κάπως με τη ρόδα, με ένα μέρος της ρόδας, τη γραμμή στην έξοδο του lane, Το οποίο σε πρώτο χρόνο λες, ό, αυτό απαγορεύεται. Και ο Πέρες... Ε, τέθηκε υπό εξέταση από του αγωνοδίκες, αλλά τελικά ε, μετά από την εξέταση των βίντεο κρίθηκε ότι εκείνο ούτε καν πέρασε αυτή τη γραμμή, απλά την, μπά, την μπάτσε με την άκρη της ε, ρόδας, με την άκρη του τροχού. Άλλο λοιπόν για το Μεξικανό δεν υπάρχει καν ζήτημα, δεν υπάρχει καν ε, ερωτηματικό για το αν ήταν ή όχι νόμιμο αυτό που έκανε. Δεν υπήρχε τίποτα από και οι αγωνοδίκε το άφησαν στο noted, δεν βγάλανε καν μετά no further action. Και εκεί λίγο η αλήθεια είναι ότι δημιούργησαν μια σύγχυση, γιατί οι αγωνοδίκες, μάλλον οι αγωνοδίκες δημιούργησαν σύγχυση που δεν έβγαλαν μια δεύτερη ανακοίνωση. Δημιουργήθηκε και μια ακόμη σύγχυση όμω από την σκηνοθεσία του αγώνα, διότι έχουμε την ενημέρωση του Πέραζην υπό εξέταση για αυτό το συμβάν, και εμεί βλέπουμε τον Verstappen να κάνει κάτι τέτοιο. Και λέμε τώρα, κάνανε λάθο οι αγωνοδίκε και βάλανε λάθο όνομα, ή οι σκηνοθέντε δείξαν λάθο άτομο. Ε, το δεύτερο έγινε δείξανε λάθος με τη λογική ότι οι αγωνοδίκες ποτέ δεν έφεσαν υποεξέταση των Verstappen το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αλλά past the point ήταν ε, αυτό που μας νέαζε είναι οι δύο ενστάσεις που έκανε η Σκουντερία μετά τον αγώνα επί του αποτελέσματος του Pérez και του Verstappen στο Μονακό γιατί λοιπόν οι αγωνοδίκες απέρριψαν τις ε, ενστάσεις της Φεράρι Συγκεκριμένα την ένταση για τον Βερθάπεν, είπαμε και τον Πέρε, δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα. Ο κανονισμό λέει ότι μπορεί να πατήσει τη γραμμή και να μην την περάσει. Τι σημαίνει όμω να περάσει αυτήν την περιβόητη γραμμή στην έξοδο του Pitlane, Ποια είναι, πού συνίσταται άξιο τιμωρία το να περάσει τη γραμμή του Pitlane. Εδώ είναι το μπέρδεμα που δημιουργείται, και εδώ είναι δυστυχώ αυτή η πολυπλοκότητα που έχουν οι κανονισμοί ενό αθλήματο όπω είναι η Formula 1. Δεν περιμένεις από τον μέσο θεατή να το γνωρίζει αυτό. Δεν περιμένεις από τον μέσο φαν να το γνωρίζει αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έρθει ένα καλή ώρα δημοσιογράφος να στο πει. Να το ψάξει και να στο πει. Και είναι κάτι που, που συζητούσαμε μάλλον πάρα πολύ συχνά και από αυτό το βήμα και στο Karen Driver δηλαδή άρχισε κείμενα και ότι πόσο πολύ είναι οι κανονισμοί. Απ' την άλλη οι απλούς του είναι επικίνδυνοι γιατί εκεί δημιουργούνται Πάρα πολλέ γκριζε ζώνε οποίε δεν θες. Αλλά και η ίδια πολυπλοκότητα πάντα τα δυσκολεύει τα πράγματα. Μέχρι πέρυσι ο κανονισμός έλεγε ότι αν ένα οποιοδήποτε μέρος του μονοθέσιου περάσει αυτή τη γραμμή υπάρχει μορια. Ένα οποιοδήποτε δεν τονίζεται το μέγεθος που χρειάζεται να έχει αυτό το μέρος του μονοθεσίου Δεν είναι ακριβώ ορισμένο, είναι οποιοδήποτε. Αν περάσει έστω και ένα εκατοστό τη ρόδα σου έξω από αυτή τη γραμμή, τίθεσε υπό εξέταση και λογικά παίρνει και ποινή. Είναι 5 δευτερόλεπτα συνήθω. Στην περίπτωση λοιπόν του Verstappen, αφού την πάτσε τη γραμμή, και αφού φαίνεται και στα βίντεο ότι ένα μέρο των τροχών του, και του μπροστά και του πίσω αριστερά, έχει βγει εκτό γραμμή. Γιατί δεν τιμωρήθηκε. Έχουν αλλάξει κανονισμοί από τότε. Από πέρυσι συγκεκριμένα. Είναι νέα αλλαγή στον κανονισμό. Πλέον για να μπορέσει να τιμωρηθεί για κάτι τέτοιο πρέπει να περάσει όλο ο τροχό. Ένα τροχό. Θα μπορούσε για παράδειγμα να βγει εκτό ο πίσω ή ο μπροστά. Δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να βγει όλο ο τροχό έξω. Εσεί που βλέπετε ποδόσφαιρο και μπάσκετ τώρα, ίσω περισσότερο λίγο ποδόσφαιρο, θα καταλάβετε γιατί για να μετρήσει το goal πρέπει η μπάλα να περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος. Έστω και λίγο να μην την έχει περάσει και να έχει βγει ξανά πίσω. Δεν υπάρχει goal. Το περίφημο goal line technology και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που βαράνε στα ρολόγια των τεχνητών δονήσεις ότι μπήκε goal. Ε, σκεφτείτε το λίγο έτσι. Μόνο που εδώ είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε από πριν. Και έχει γίνει και ένα σημαντικό λάθος από τον Εντουάρντο Φρέιτα, ο οποίος ήταν ο αλυτάρχης του αγώνα για το Μονακό. Δεν έχει ενημερώσει σχετικά τις σημειώσεις του αγώνα, τα pre-event notes, που είναι επί τη ουσία μια επενθύμηση των αγωνιστικών κανονισμών και δεν έχει κάνει το σωστό copy-paste, να το πω έτσι, και όχι να το πω εγώ έτσι, το, λέγανε, το λέγε η απόφαση έτσι, ότι δεν έγινε το σωστό copy-paste, για να αντικατοπτρίζουν τα event notes αυτό που, στους, πλέον μάλλον, για φέτος, αυτό που γράφεται στους αγωνιστικούς κανονισμούς. Και εκεί η Φεράρι προσπάθησε να πατήσει και να πει συχνώμη, αφού εδώ λέτε αυτό. Τι ισχύει, αυτό που λένε οι κανονισμοί ή αυτό που λέτε εσείς στα pre-event notes. Και τελικά ισχύει αυτό που λέει βεβαίως ο κανονισμός. Δεν είναι κάποια περίεργη απόφαση. Δεν είναι κάποια μυστήρια απόφαση. Και είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, Από ένα σημείο και μετά, λίγο κουραστικό να ψάχνεις φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν. Μέχρι πριν από δύο χρόνια το αρκτικό λέξο FIA ήταν Ferrari International Assistance. Σήμερα που η Ferrari δεν ευνοήθηκε στα μάτια κάποιων, έχει πάψει να ισχύει αυτό και είναι η Red Bull το χαίνεται με παιδί ΦΙΑ. Πρέπει να το κοιτάξετε λίγο αυτό. Δηλαδή... Πρέπει λίγο να το δείτε πιο σοβαρά, πρέπει να καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν είναι στημένα εναντίον της ομάδας που υποστηρίζεται. Και είναι πολύ κουραστικό να πρέπει να διαβάβουμε πολύ κακογραμμένα takes και από ψάρες χωρίς να έχουμε καμία επίγνωση, χωρίς να έχετε καμία επίγνωση της κατάστασης. Τα πράγματα είναι σίγουρα πολύ περίπλοκα, και είναι δεδομένο ότι είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, ο μέσος θεατής δεν μπορεί να γνωρίζει. Δεν έχουν όλοι αυτό το level, αυτό το επίπεδο γνώσης και είναι πολύ λογικό να μην το έχουν. Δεν, δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι προαπαιτούμενο για να δεις να, να εσάπω το βιβλίο των αγωνιστικών κανονισμών, αλλά στοιχειοδός θα πρέπει να γνωρίζεις ότι τα πράγματα είναι περισσότερο κοντά στο κάτσε να το ξαναδούμε, παρά στο ναι, ντροπή, κατάφορη αδικία, αδικείται η ομάδα μου. Και το η ομάδα μου, ειλικρινά, την ταπεινή μου και πάλι άποψη, δεν έχει καμία σημασία. Δεν δεν είναι κάτι που κάνει ένα συγκεκριμένο fanbase, δεν είναι κάτι που κάνει ένα συγκεκριμένο αριθμός ατόμων. Είναι κάτι το οποίο το βλέπει συνέχεια. Είναι μια ποδοσφαιροποίηση τη κατάσταση, ένα πράγμα ότι αν δεν κερδίσει η ομάδα μου και υπάρχει μια απόφαση στη μέση η απόφαση αυτή αν βγει υπέρ μου όλα καλά αν βγει κατά μου είναι στη μένη. Δεν υπάρχει αυτό που πουθενά στη formula 1 στο επίπεδο που πιστεύετε και σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει καν. Αυτό που πρέπει να ψέξουμε και αυτό που πρέπει να πούμε ότι έγινε λάθος για ακόμη μια φορά είναι ότι δεν δόθηκε ιδέωσα προσοχή στο να Γίνουν σαφείς οι κανονισμοί, όχι σε μας, αλλά στους αγωνιζόμενους, στις ομάδες και τους οδηγούς. Με εξοργίζει, θα έλεγα, το γεγονός ότι στα pre-event notes δεν είχαν ενημερωθεί οι κανονισμοί για αυτόν τον τομέα. Και αποδείχθηκαν τελικά ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε, να γνωρίζουν ναι, μάλλον, οι, οι αγωνιζόμενοι. Ότι ο κανονισμό έχει αλλάξει και ισχύει και για αυτό το Grand Prix. Γιατί έτσι δόθηκε ένα πάτημα στη Ferrari, η οποία σίγουρα ξέρει του κανονισμού, διότι έχει δικηγόρου και ανθρώπου που το ψάχνουν αυτό, να πει: Οκ, okay, οι κανονισμοί λένε αυτό. Τα prevent notes όμω δεν το λένε. Και να προσπαθήσει να πατήσει εκεί, εφεσιβάλλοντα το, αποφασ... το, απο... το αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, τον Verstappen και Πέρε. Οκ, okay, με τον Πέρε η αποτυχία. Πάμε στον Verstappen πάλι τίποτα. Γιατί υπήρχε ο κανονισμό από πριν είπαμε πρέπει να περάσει ολόκληρος ο τροχός μέχρι πέρυσι θα ήταν τιμή αυτό του φρεστάπεν φέτος δεν είναι τελείως με το γράμμα του νόμου απολύτως με το γράμμα του νόμου είναι ο ορισμός της τήρησης του γράμματος του νόμου το πρόβλημα δεν είναι το πώς ερμηνεύθηκε ο κανονισμός, το πρόβλημα είναι Πόση ασάφεια υπήρξε μέχρι κοινό το σημείο και βεβαίω αυτή η παραδοσιακή πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφη κάθε φορά ειλικρινά δηλαδή να, να το κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό αυτή η πολύ ωραία διαδικασία ωραία έχουμε ακρόαση στις 7 και 4 το τοπική θα βγάλεμε απόφαση 2,5 ώρες μετά γιατί για ποιο λόγο το δεν γίνεται να τελειώνουν οι αγωνές ώρε μετά την επίσημη λήξη, να επισημοποιείται το αποτέλεσμα στι 11 η το βράδυ, σε έναν αγώνα που τελείωσε στι 7. Δεν δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 4, 4-4-5 5 ώρε. Απλά δεν είναι λογικό. Στην αρχή του αγώνα γιατί υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Εκεί εγώ απόρρισα πάρα πολύ. Δεν, Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Με τη λίγη βροχή στην αρχή που έριχνε στι 4 η ώρα τοπική, στις 4 η ώρα μάλλον Ελλάδα, 3 τοπική, για ποιο λόγο δεν τρέχαμε. ο λόγο ήταν ότι τελικά είχαν πέσει όλα τα συστήματα εκκίνηση του Grand Prix. Λόγω τη έντονη βροχόπτωση, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα, πέσανε όλα τα start controls, δεν μπορούσαμε να είχαμε φώτα, δεν μπορούσαμε να είχαμε σήματα εκκίνηση, τίποτα. Okay. Αυτό που δεν κατάλαβα μετά είναι γιατί είχαμε εγκινήσει εκκίνηση μετά την κόκινη σημαία. Κάποιοι φίλοι επεσήμαναν ότι ενδεχομένω επειδή η, η γραμμή στο 2, 4, 6, 8 στη, στη σειρά εκκίνηση ήταν ακόμα απάτητη και είχε νερό. Κοιτώντα το replay μετά από τον αγώνα, αυτό προσωπικά δεν το είδα. Οπότε εκεί νομίζω ότι χάθηκε μια ευκαιρία για εκκίνηση στατική, κανονική κίνηση μετά από κόκκινη σημαία. Υπάρχει πια αυτή η διαδικασία, το γνωρίζουμε ήδη από πέρυσι, οπότε δεν είναι κάτι Άρα λοιπόν για Grand Prix του Μονακό τι μας μένει. Μας μένει μια Ιταλική καρμπονάρα, τα πράγματα πήγαν λάθος. Μας μένει μια σάφια που δημιουργεί γκρίνια που με τη σειρά της δημιουργεί ανεφλόγου και υποψία, καχυποψία. Πραγματικά ανεφλόγου και αιτίας, αυτή τη στιγμή η ΦΙΑ για ακόμη μια φορά έβαλε ένα μεγάλο γκολ. Και μα αφήνει με την γεύση ότι το μονακό ακόμα και όσο κακό και να είναι, μια βροχή μπορεί να το σώσει. Αυτά για το Overstierer 90. Θα τα ξαναπούμε ε, λογικά σε δύο εβδομάδες στο, στον αποϊχό του Grand Prix του Αζερβαϊτζάν. Μέχρι τότε να ακούτε χαφτών.fm βεβαίω, να, να ακολουθήσετε το Overstierer σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast όπου και αν επιλέγετε να ακούτε τα τα shows να τσεκάρετε και τα υπόλοιπα shows του hafton.fm βεβαίως, έχουμε από όλα τα καλά και θα ανανώσουμε το ραντεβού μας σε 14 ημέρες από τώρα. Να είστε όλοι καλά και περίπου καλό καλοκαίρι, έτσι, σε δύο μέρες ξεκινάει και επίσημα. Γεια χαρά.